0: Rapalize It, eure Rap-Analyse, der Podcast für den tieferen Einblick in den Deutschrap. Wir, das sind Arne und Friedi, untersuchen heute die Sucht im Deutschrap.
1: In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Sucht. Im Deutschrap taucht es nämlich immer wieder in ganz verschiedenen Formen auf. Manche RapperInnen verarbeiten in Songs ihren Drogen- oder Alkoholkonsum und der damit einhergehende Kontrollverlust. Andere prahlen mit ihrem Erfolg in Casinos und Sportwetten. Und wieder andere beschreiben, dass sie nur im Rausch in der Lage sind, kreativ zu sein und nur so texten können. Aber ist Konsum von Drogen auch gleichzusetzen mit Sucht? Was genau bedeutet eigentlich süchtig sein und wie kann man das definieren?
0: Wenn wir uns den Begriff Sucht erstmal in der Alltagssprache anschauen, dann lassen sich erstmal zwei grundlegende Unterscheidungen treffen. Einmal haben wir so den Krankheitsbegriff, der damit einhergeht. Da hätten wir dann zum Beispiel sowas wie Gelbsucht oder Schwindsucht. Und zum anderen sind damit auch Laster gemeint. Bei den Lastern wiederum können wir in zwei Kategorien unterscheiden. Einmal in eine Verhaltenssucht, da wären dann sowas wie Eifersucht oder doch Tobsucht zu nennen. Oder es werden halt Drogen und Konsumgüter gemeint. Und wir wollen uns jetzt in der Folge explizit mit den Drogen und Konsumgütern auseinandersetzen. Ein entscheidendes Merkmal ist, dass bei der Sucht die Dosis der Droge immer weiter erhöht werden muss. Und bei dieser Erhöhung kommt es dann ab irgendeinem Punkt zum Kontrollverlust. Also dass man nicht mehr her über die Substanz ist. Ein weiteres Merkmal der Sucht ist, dass eine hundertprozentige Ausrichtung des Lebens auf das Suchtmittel stattfindet. Ein weiteres Merkmal, was uns immer wieder auffällt, wenn wir uns mit Drogen auseinandersetzen, ist, dass es meistens erstmal so ist, dass eine Droge in der Geselligkeit zunächst beginnt und dann in die Einsamkeit führt. Also nehmen wir mal das Beispiel Alkohol. Alkohol ist ja eine absolute Gesellschaftsdroge. Also es wird ja zunächst auch auf im Stadion getrunken oder auch wenn wir was feiern, zu seinem Anstoßen. Aber dann, der Alkoholismus findet halt immer in der Einsamkeit statt. Also das ganz häufig begegnet uns ja auch dann das heimliche Trinken und das Zurückziehen. Weiterhin können wir bei Suchtmitteln auch oft eine Verhaltensumkehrung feststellen. Also dass, dass besonders introvertierte Menschen dann unter Alkoholeinfluss total extrovertiert werden und sehr aus sich herauskommen. Und so kann man dann wiederum auch begründen, dass ein Suchtmittel auch teilweise eine Flucht aus dem Selbst ist für den Konsumenten, für die Konsumentin. Also im Prinzip, dass wir von unseren eigenen negativen, dass wir von unseren eigenen schlechten Eigenschaften entfliehen wollen. Und Drogen sind immer noch die Todesursache Nummer eins für junge Menschen. Wir haben uns jetzt für unsere Folge die drei meistgenannten Süchte im Deutschrap ausgesucht. Und zwar sind das Alkohol, illegale Drogen im Allgemeinen und die Spielsucht.
1: Während in den letzten Jahren auch nur einen Hauch von den populärsten und erfolgreichsten Rap-Songs mitbekommen hat, Müsste auf jeden Fall aufgefallen sein, dass Themen wie Sportwetten, dabei sind Anbieter wie Tipico und B.Win und Co. zu nennen, Online-Casinos, Spielotheken und allgemein Glücksspiel ein Riesending sind. In Tracks von Rappern wie Haftbefehl, Oleg Sesh, Bones MC und Raf Camora und und und. Wird das Glücksspiel auch immer wieder wie eine Art Lebensgefühl dargestellt. Der Gang in die Spilo oder ein Schein bei Tipico sind genauso normal wie ein Besuch beim Friseur, oder einkaufen gehen? Aber der Hype geht noch weiter. Vor allem Wettanbieter wie Tipico und B.Win oder Online-Casinos sponsern eben solche bekannten Rapper. So taucht der Musikvideo zu Anani Bacini von Summer Jam und Casey Rebel ein Helikopter auf mit dem deutlich sichtbaren Schriftzug des Online-Casinos Platin Casino. Oder in Fernsehwerbespots sind Rapper RapperInnen immer häufiger sichtbar. Wenn euch das Thema interessiert, schaut euch auf jeden Fall das Video Deutschrap und Sportwetten, der Puls-Musikanalyse an. Das ist natürlich in den Shownotes verlinkt.
0: Eine Antwort auf diesen doch nicht ganz unproblematischen Trend liefert die Rapperin Pilz in ihrem Track Nie wieder Typico von 2015. Hier beschreibt sie ungeschönt ihre negativen Erfahrungen mit Spielsucht und Sportwetten. Den ihr euch auf jeden Fall in unserer Playlist anhören solltet.
2: Bye.
1: Den Track, den wir heute aber etwas ausführlicher analysieren, ist 5 Sekunden von Döll. Aber vorher kurz zu seiner Biografie. Döll, bürgerlich Fabian Döll, wuchs mit seinem älteren Bruder in der Nähe von Darmstadt auf. Sein Bruder könnte euch vielleicht auch bekannt sein, der ist nämlich ebenfalls als Rapper unter dem Namen Madness sehr erfolgreich. 2014 veröffentlichte Döll erste Tracks um seine EP weit entfernt, welche ziemlich viel Aufmerksamkeit erregte. Zwei Jahre später ging er mit seinem Bruder als Support für Audio und Yesen auf Tour und ein Jahr später für Kai Z auf die Hurra, die Welt geht unter Tour. Im selben Jahr erschien das Collabo-Album mit Madness Ich und mein Bruder, was die beiden sogar schon vor dem Release des Albums auf die Titelseite des Juice Magazines brachte. Nach der erfolgreichen Ich-und-mein-Bruder-Tour kam 2018 das lang ersehnte solo debütalbum Nie oder Jetzt, welches Platz 2 in den deutschen Hip-Hop-Charts erreichte, sowie Platz 15 der deutschen Albumcharts. 2020 folgte die EP Kultur, auf welcher sich auch die Single 5 Sekunden befindet. Und Anfang diesen Jahres veröffentlichte Döll gemeinsame mit Talky Talk die EP Chips. Kleiner Funfact dazu noch. Es gab ursprünglich den Plan, diese IP nur auf USB-Sticks zu veröffentlichen. Später kamen sie allerdings ähm, auch für alle normalen Anbieter. So, kommen wir nun zur Analyse. Der erste Part lässt sich in drei verschiedene Themenkomplexe unterteilen. In der ersten Zeile spricht er von sich selbst, dass er der Beste seiner Generation ist und jetzt back ist, um es sich zu holen. Ich gehe mal davon aus, dass er damit die Anerkennung meint, die er verdient, da die Leistung, die er vollbracht hat, besonders ist und man nicht so leicht nachahmen kann. Was er mit folgender Line untermauert. Das zweite Thema im ersten Part handelt von seinen Eltern. Mit Zeilen wie Mama war allein, Papa ging zu früh oder der Kopf seit Jahren gefickt zeigt, dass es für ihn echt nicht leicht gewesen sein muss und eine Folge aus diesen Problemen das dritte Thema bestimmt. Irgendwann also der erste Kontakt mit Drogen und auch Begegnung mit Menschen, die, die es nicht mehr im Griff hatten und abhängig wurden. Die Hook baut sich dann auf, Mann, ich habe zehn Jahre geblutet, gönnen wir fünf Sekunden Flex. Also will Döll klar machen, dass er für die ganze Scheiße, die er durchlebt hat und wie er daraus gekommen ist und was aus ihm geworden ist, wenigstens fünf Sekunden Flex haben will.
0: Der zweite Part wird für unser erstes Thema Spielsucht nun relevant. Er beschreibt, wie er 2015 und 2016 anfänglich mit Roulette und Blackjack beginnt, was ja sehr klassische Spiele in einem Casino sind. Und bereits 2018 das neunte Mal clean wäre. Mit dem Ausdruck clean zeigt Döll, dass es sich auf jeden Fall um Sucht handelt und nicht einfach ein Freizeitvergnügen oder ein Lifestyle ist was das für eine auswirkung auf sein leben hat rappt er wie folgt
2: hab mich dabei mehrfach ruiniert wurde therapeutisch betreut sitze in meinem ersten termin war meine life noch läuft nicht als den meine kindheit besprechen doch ich hör nicht mit dem dreck auf fühle mich so als wenn ich besessen
0: also obwohl er sich seiner sucht bewusst ist und sich sogar in therapie begibt kann er nicht mit dem zocken aufhören Danach zielt er die Parallele zu anderen Süchten und erzählt von Erfahrungen mit Menschen, die Methadon nahmen oder wie das Saufen sowohl in der Gesellschaft als auch für ihn schon eine Tradition sei. Eine der letzten Lines im zweiten Part ist, wenn ich dich lieb, ist es wahrscheinlich, dass ich dich irgendwann verletz. Was zeigt, dass unter einer Sucht häufig nicht nur der oder die Abhängige leiden, sondern auch oft das Umfeld.
1: Der Track endet dann mit einigen Wiederholungen der Hook. Döll geht in seinem Track brutal ehrlich mit seiner Sucht um. Und es gibt viele, die sich auch damit identifizieren können. Was deutlich macht, wie wichtig Dölls Umgang mit diesem Thema ist. Ein User auf YouTube kommentiert unter dem Musikvideo Ich glaube jeder, der irgendeine Art von Sucht durchmacht oder durchgemacht hat, versteht, was Döll meint. Ich habe eine ekelhafte Gänsehaut. Heftiges Teil. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wie schon erwähnt, zieht Döll immer wieder Vergleiche und Erfahrungen zur Drogensucht. Auch der Konsum von Drogen ist im Deutschrap ein riesiges Thema, wie Friedi euch nun aufzeigt.
0: Zunächst möchte ich auf die Bandbreite der Verarbeitung illegaler Drogen im Deutschrap eingehen. Teilweise wird der Rausch glorifiziert. Da wäre zum Beispiel buntes Treiben von Erdeka zu nennen, aber auch der ganze Cannabis-Rap wäre hier aufzuführen von ähm, zum Beispiel Masimoto oder nein, genau. Also in der wir quasi die Welt durch die grüne Brille sehen. Dann wiederum gibt es aber auch Songs, die illegale Drogen komplett ablehnen. Da wäre zum Beispiel das Lied gegen Kiffer von der Antilopengang zu nennen. Und dann wiederum werden auch die Folgen bzw. der Weg hin zur Droge verarbeitet. Und das, der ja, ein super bekanntes Beispiel auch, Teledin von Samra und Capital Bra zu nennen. In der ja auch im Prinzip so eine depressive Stimmung verarbeitet wird und das die DIN ja im Prinzip nur das Abmildern dieses Zustandes darstellt. Es wird immer wieder der Vorwurf gegenüber dem Deutschrap erhoben, dass aufgrund der jungen Zielgruppe die Musik Auswirkungen auf die Konsumbereitschaft der HörerInnen hat. So nach dem Motto, früher hat es ja nicht gegeben und in der Jugend heute ist es ja alles viel, viel schlimmer als früher. Dazu ist zu sagen, dass zum einen keine ausschließliche Glorifizierung von Drogen stattfindet, wie ja bereits eben dargelegt, und der Bereich Sucht total ambivalent verhandelt wird. Und zum anderen sind Drogen so alt wie die Menschheit selbst. Der Wunsch nach Betäubung und, einem temporären, und einer temporären Alltagsflucht Flucht war einfach in jeder Generation vorhanden. Mal kurz äh, zum, zum Schätzen an dich, Arne. Was denkst du denn, wie viele Erwachsene in Deutschland haben denn bereits Erfahrungen mit illegalen Drogen gesammelt?
1: Boah, also wenn ich so, hm, also klar so im jüngeren Umfeld, Freunde und sowas, da gibt es glaube ich schon einige, die damit Erfahrungen gesammelt haben, aber jetzt so die Elterngeneration, ich weiß nicht, also vielleicht so 20 Prozent, also vielleicht so ein Fünftel?
0: Also knapp sind tatsächlich 30 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland, die bereits Erfahrung mit illegalen Drogen gesammelt haben und bei den 18- bis 25-Jährigen sogar fast jeder Zweite. Dann stellt sich natürlich auch irgendwie die Frage, warum nehmen wir das denn so wahr, dass Drogen immer größer werden, das Problem in unserer Gesellschaft sind, wenn wir doch eben gerade eigentlich festgestellt haben, dass Drogen ja schon immer ein gesellschaftlich relevanter, also ein relativ wichtiger Teil in der Gesellschaft auch war. Und dazu ist halt auf jeden Fall zu sagen, dass nicht der Umgang mit Drogen sich verändert hat, sondern die Berichterstattung darüber hat in unserer Zeit gegenüber anderen Kulturepochen einfach ein größeres Gewicht erhalten. Aber dennoch möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass es nicht so ist, dass die Texte gar keinen Einfluss auf die HörerInnen und deren Drogenkonsum haben. So hat zum Beispiel eine Doku von Steuerung f den Zusammenhang von dem Song Tilly den ich ja eben schon erwähnt habe, und dessen Konsum von HörerInnen untersucht. Und dabei wurde tatsächlich herausgestellt, dass seit der Veröffentlichung des Tracks die Verkaufszahlen von Tilly gestiegen sind. Also es gibt zum einen den natürlichen Wunsch nach Betäubung, und der wiederum kann durch das Verherrlichen und Propagieren in Rap-Texten noch verstärkt werden. Die Musikerin Juno 030 verarbeitet Momente und Erfahrungen mit illegalen Drogen und die damit zusammenhängenden Gefühle in ihrem Song Lucky You. Like you
2: doch das hat alles leider nichts mit dir zu tun. verdient.
0: Nur mal kurz was zur Künstlerin. Juno wird um die Jahrtausendwende im Berliner Stadtteil Kreuzberg geboren. Sie wächst mit engen Bezügen zur Rap-Szene auf und schreibt zunächst Gedichte und daraus werden dann später ihre ersten Rap-Texte. Gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Produzenten Araki, Key, veröffentlicht sie ihre ersten Rap-Songs. Junos Ziel war etwas Neues zu schaffen. Und das sieht man vor allen Dingen an der Vielfalt ihrer Songs. Auf dem Tape Ellie was 2022 erschien, variiert der Sound von Trap bis Dubstep. Zur thematischen Ausrichtung ihrer Musik äußert sich die Rapperin wie folgt.
1: Ich habe keinen Bock, mich in eine Schublade stecken zu lassen. Diese krasse sexualisierte oder politische, was ja beides nicht schlimm ist, wenn Künstlerinnen da Bock drauf haben. Aber ich will einfach nur rappen. Ich will einfach nur Deutschrap machen. Ich will darüber rappen, wenn es mir scheiße geht, wenn es mir gut geht, wenn ich besoffen bin oder ein Joint rauche. Wenn ich durch den Kiez gehe und mich irgendwas aufregt. Ich habe oft das Gefühl, dass es so einen Anspruch an einen gibt. Nur, nur weil man eine Frau ist, müsse man gewisse Werte vermitteln. Ich mache Deutschrap und das ist alles.
0: Und dann kommen wir zurück zum Song. Wir gehen jetzt nur auf den zweiten Part von Lucky You ein, da hier der Weg zur illegalen Droge sowie der Wunsch der, der Abstinenz des lyrischen ich, Ichs beschrieben wird.
2: Ich brauchte mit zwölf meine ersten paar Kippen. Mit dreizehn fing ich an zu kiffen. Mit sechzehn an Pillen geschmissen. Von allem anderen wollte ich gar nichts wissen. Hier fällt einem natürlich
0: zunächst erstmal das Reimschema auf, was total logisch ist. Also wir haben ähm, hier einen ganz klassischen Paarreim, der ein bisschen unrein ist, aber prinzipiell ist es, ist es eine sehr logische Abfolge des Reimschemas. Und das kann man wiederum auch auf der inhaltlichen Ebene feststellen, da es ja irgendwie auch eine logische Abfolge der Steigerung des, des Konsumgutes gibt. Also wir fangen ganz klassisch mit Zigaretten an, das steigert sich dann ins Kiffen. Dann haben wir wiederum chemische Drogen. Also eine ganz klare, logische Abfolge oder halt auch eine Steigerung. Und diese Logik lässt sich dann wiederum aufs Reimschema übertragen. Dann in den Lines.
2: Mit dessen habe ich meinen Kopf verloren, Overdose dachte, mein Herz bleibt stehen. Doch konnte die Scheiße nicht lassen. Ich war nicht glücklich, doch genug um Feiern zu gehen. Hier ist das Reimschema
0: viel diffuser. Und wir haben auch noch so einen Binnenreihen mit Verloren und Overdosen. Und das lässt sich dann auch wieder auf den Inhalt übertragen, denn hier scheint es nicht gerade nach logischem Handeln. Und auch wenn einem die Drogen scheinbar schaden, wird ja trotzdem weiterhin konsumiert. Und, und das lässt sich ja natürlich auch wieder auf das Thema Kontrollverlust übertragen, indem man ja auch vielleicht nicht unbedingt logisch handelt. Die letzte Line mit Ich war nicht glücklich, doch genug, um feiern zu gehen. Den Ansatz finde ich eigentlich auch ganz interessant. Arne, verbindest du denn Feiern gehen unbedingt immer mit glücklich sein?
1: Ich finde, sie trifft es ganz gut, weil es ist so mega absurd, dass dieses Wort oder diese Worte Feiern gehen so schon so eine klare Bedeutung haben, dass man doch einmal fragt, yo, habt ihr Lust feiern zu gehen? Und völlig klar ist, dass man irgendwie in den Club geht und alles drumherum. Aber ohne jetzt ja wirklich was zu feiern in dem Sinne. Also es ist ja völlig egal, ob es dir gut geht oder schlecht geht. So. Man geht halt feiern. Und deswegen finde ich diese, diese Zeile mit war nicht glücklich, doch genug um zu feiern, fand ich irgendwie eine sehr coole Gegenüberstellung in diesem Konflikt.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Man kann ja auch manchmal echt scheiße drauf sein, aber manchmal hilft einem ja auch irgendwie so scheinbar dann so dieses Flüchten in diese absolute Ekstase, um wieder aus so einem Tief rauszukommen. Dann geht es noch weiter in dem Part, der sich daran anschließt, um die, um die weitere Betäubung und hier wird dann auf einmal ganz klar auch eine Dosissteigerung, dadurch ist es ja egal, ist, was sie auch konsumiert, aufgezeigt und auch die negativen Auswirkungen werden halt gezeigt und auch so die Selbstzerstörung, die sich auch wieder in der Hook wiederfindet mit dem ganzen Struggle, ja wie habe ich ihn verdient, da wird ja auch so ein Kreislauf quasi verdeutlicht, also dass wir durch Drogen irgendwie zu einer so ein bisschen so eine Selbstflucht ja auch immer bewirken wollen, die sich dann wiederum in der Selbstzerstörung gipfelt. Und dann wiederum haben wir ja auch dann wieder das Bedürfnis, die negativen Auswirkungen von, von Drogen dann auch wieder zu flüchten, was ja dann auch wieder vielleicht durch den Wechsel hin zu anderen Drogen irgendwie stattfindet.
2: Mit 21 das erste Mal zwei Wochen nüchtern, doch mich Schatten. Überall lauert den Rückfallverkehr, yeah, ich wollte es schaffen. Ich finde vor allen Dingen
0: das Ende des Liedes auch noch nochmal. Super, super eindrucksvoll, weil es einfach nochmal so die Schwierigkeiten des Clean-Werdens total verdeutlicht. Und dass man dennoch, auch wenn man es versucht, ganz krass, sich irgendwie dem zu entziehen, auch immer wieder dennoch mit Süchten konfrontiert wird. Und so eine Abstinenz, die auch super schwierig zu erreichen, ist. Arne hatte ja jetzt auch zu Beginn nochmal ähm, die Spielsucht dargelegt. Und da haben wir ja auch wieder eine Werbung, die dann in Rap-Texten und überall stattfindet. Also es ist gar nicht so einfach, einer Drogen zu entkommen oder auch Süchten zu entkommen, die einfach überall wieder auf ein auf einen Stoßen so in der Alltagswelt. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass die letzte Laie noch in der Vergangenheitsform formuliert ist, haben wir ja noch mehr diesen aussichtslosen Kampf auch gegen die Süchte nochmal aufgezeigt.
1: Dass aber nicht nur illegale Substanzen wie Drogen zu einer Sucht führen, sollte wohl allen bekannt sein. Das Paradebeispiel hier ist der Alkohol. Hier mal ein paar Zahlen dazu. In Deutschland gelten ca. 1,6 Millionen Menschen als alkoholabhängig. Analysen des Gesundheitsministeriums gehen von etwa 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum aus. Und das jährlich. 70% der Menschen, die sich in Behandlung wegen einer Sucht begeben, sind alkoholabhängig. Und die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Alkohol entstehen, lagen 2021 bei 57 Milliarden Euro. Und dennoch liegt Deutschland im weltweiten Vergleich, was Alkoholkonsum betrifft, bei den oberen 10%. Ein Grund hierfür könnte sein, dass in der Gesellschaft in Deutschland der Konsum von Alkohol ziemlich positiv und unkritisch betrachtet wird. Dies überträgt sich natürlich auch auf den Deutschrap und es gibt unzählige Tracks, die das Saufen abfeiern. Und ich persönlich finde, dass es auch okay ist, dass es solche Songs gibt. Zum einen machen sie natürlich Spaß zu hören und sie sind meist ja auch merklich überspitzt dargestellt. Allerdings sollte dennoch ein Bewusstsein dafür entstehen, dass es auf der einen Seite nicht viel bringt, Alkohol oder ähnliches zu verteufeln, sondern mehr diesen unkontrollierten Umgang damit, man aber andererseits sachlich auf die Risiken und das Suchtpotenzial aufmerksam machen sollte. Und wer hier sagt, dass es sich hier um ein Problem nur im Deutschrap handelt, der hat noch nie Malle-Musik, Schlager oder sonst irgendein Genre gehört. Also ich glaube, selbst in den schnulzigsten Popsongs oder im Rock oder im Punk oder sonst wo wird ja überall vom Saufen gesungen. Also man merkt deutlich, Alkohol ist überall vertreten. Aber es gibt auch Tracks im Deutschrap, die sich durchaus kritisch mit dem Thema Alkohol und Sucht auseinandersetzen. Einen davon möchte ich euch jetzt noch zum Schluss vorstellen. Dieser ist Gott trinkt von Audi 88 und Jessen. Die beiden Rapper brauche ich euch jetzt wirklich nicht nochmal vorzustellen, das haben wir bereits in der dritten Folge gemacht, das war die Folge Nullerjahre im Deutschrap, da haben wir den Song Cottbus von den beiden analysiert. Gott trinkt, erschien im Jahr 2010 auf dem Album, nochmal zwei Herren gedeckt bitte. Das Lied kommt ganz ohne Hook aus, sondern besteht einfach aus zwei Parts, getrennt von einem kurzen Skit. Fangen wir mal mit dem Titel an, Gott trinkt. Allgemein würde man einem Menschen, der im unkontrollierten Maße trinkt, vermutlich eher zuschreiben, dass dieser sich betäuben will, etwas vergessen oder verdrängen will. Am Beispiel von Gott wäre es heutzutage, dass Religion und Glaube immer irrelevanter werden und sich keiner mehr so wirklich dafür interessiert und Gott eben deshalb trinkt, um zu vergessen, dass sich keiner mehr dafür interessiert. Geht man also jetzt von dieser Perspektive aus, lässt sich Audios erster Part nämlich so interpretieren. Dass Gott sich wie ein besoffener Typ verhält, der einfach nur allen auf die Nerven geht.
2: Gott macht Klingelstreich an meiner Haustür und dabei sucht er nur neue Freunde. Alle, mit denen er zur Schule ging, sind inzwischen tot. Ich öffne ihm nicht, aus Angst, er klaut mein Fahrrad, um schneller von Tür zu Tür zu kommen.
1: Religion gilt und galt ja auch immer als Betäubung für das Volk. Das Zitat von Marx, Religion ist das Opium des Volkes, ist euch vielleicht ein Begriff. Wenn aber nun die Religion und Gott als Betäubung wegfällt, muss der Alkohol her als Volksdroge. Er stellt dann auch überspitzt die Frage, wenn Alkoholismus wirklich eine Krankheit ist, warum zahlt dann die Barmer nicht mein Deckel in der Eckkneipe? Also ist Alkohol und damit einhergehender Alkoholismus schon so normal und häufig, dass dann ja auch die Krankenkasse den Deckel, also die Rechnung in der Kneipe zahlen könnte. Der Part endet dann nochmal mit dem Bezug zu Gott, dass wenn dieser noch irgendeine Form von Einfluss hat, sich gefälligst darum kümmern sollte, dass man genug Geld zum Saufen hat. Und wenn nicht, fühlt er sich von Gott ganz schön betrogen. Von wegen allmächtig. Der zweite Part von Jessen behandelt das Thema etwas anders. Jessen schreibt aus der Sicht eines Besoffenen und wie sich sein Blick auf seine Umwelt und damit auf die Realität verändert. <lacht>
2: Ein Liter ist wer hat sich das ausgedacht 0,5 liegen besser in der hand frauen sagen ich werd witziger mit jeder flasche die ich werfe Schielend und lallend, erobere ich herzen
1: gleich zu anfang stellt er fest dass kleine getränke völlig unsinnig sind und man lieber große biere trinken sollte außerdem glaubt er auf frauen attraktiver zu wirken wenn er mit flaschen wirft und damit herzen erobert ein weiteres beispiel für seine verzerrte sicht auf die realität wird deutlich in der zeile und hab Stress mit meinen Nachbarn, weil sie mein, meinen Sauffrieden stören. Normalerweise stören ja eher die Besoffenen durch ihre Lautstärke die Nachbarn und nicht andersrum. Der Part und damit auch der Song endet mit Ein weiterer Track über Alkohol und seine Folgen. Fazit, saufende Rapper haben mehr Erfolg.
0: Und mit der letzten Line wird hier im Prinzip eine neue Ebene eröffnet. Bisher haben wir uns lediglich mit Rap über Drogen beschäftigt. Aber wie sieht es denn mit dem Rap unter dem Einfluss von Drogen aus? Wir abschließen in den Lines von Jessen, wird das Texten im Rausch immer wieder in Songs verarbeitet. Man ich bin deck,
2: bleib daheim, bin allein, werde heim, schreit einen Text. Ah, oh, so high beim Schreiben, ich denk ich wär laus. mit Dokumentier mein Status quo, mitten von nem Chaos.
0: Das Schaffen von Kunst und Drogen lassen sich nicht trennen. Betrachten wir wichtige AutorInnen der Weltliteratur, treffen wir auch immer wieder auf deren Drogenkonsum. Hier wäre Edgar Allan Poe und E.T.A. Hoffmann und das Schreiben unter Opiumeinfluss zu nennen. Oder um mal ein etwas aktuelleres Beispiel zu nennen, in dem Buch Luna Park beschreibt Brad Easton Ellis den Schreibprozess der vorangegangenen Werke und unter welchem Drogeneinfluss er dabei jeweils so stand. Dass wir im Rap also immer wieder auf das Thema Rausch zu sprechen kommen, ist daher nicht ungewöhnlich. Lediglich lässt sich hierbei auf die Vielfalt der genannten Drogen hinweisen. Das hängt mit der Globalisierung zusammen. Vorher waren bestimmte Drogen immer an einen jeweiligen Kulturraum geknüpft. Also zum Beispiel in Asien war das eher das Opium oder in Südamerika Coca und in Europa klassisch der Alkohol. Aber durch die Verkürzung der Handelswege ist nun jede Droge der Welt überall verfügbar. Und das macht sich dann wiederum in Rap-Texten bemerkbar. Und so gibt es zu jedem Verlangen auch immer den passenden Song.
1: Und damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Wir bedanken uns vielmals fürs Hören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, hört euch auf jeden Fall die Tracks an, die wir analysiert haben in der Playlist Play and Allies, die ist wie immer verlinkt. Schaut auch gerne in die Show Notes. da haben wir Videos und anderes zu dem Thema auch noch verlinkt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss, bis bald.